1: Ha habido Banda, bienvenidos a un episodio más de su podcast Favorito Aire, un lugar sin etiquetas, sin filtros y sin censura. Esta noche vamos a estar hablando con Lester Escobar, que ya se volvió un poco recurrente en el podcast y eso me gusta porque creo que tiene ideas interesantes que compartirnos.
0: Lester, ¿Cómo andas? ¿Qué tal Randy? ¿Cómo estás? Un gustazo saludarte otra vez. Lo mismo Adiós. digo, amigo. Y a todas las personas que nos vayan a escuchar, muy agradecido por la invitación nuevamente. Sí, para entretenerlos.
1: Hombre, ya sabes, ahí estamos tratando de, de generar contenido de valor. Y hoy vamos a estar hablando de un tema bien interesante, fíjate, porque me llama la atención. Es sobre teorías conspirativas. No sé qué concepto tenés vos sobre todo este tema.
0: Uy, Pues es un tema que me gusta mucho. Me gustan mucho las teorías conspirativas. Ajá. Solo me gustaría aclarar siempre que todo lo que lo que digamos, lo que vamos a hablar, no está ni 100% confirmado, ni 100% sí. negado, entonces, por eso es conspirativa, porque sí, a la final... si realmente pasó, ¿no? Sí, y fíjate que eso
1: es lo que a mí me llama la atención, porque tiene sus bases bien fundamentadas en argumentos sólidos, donde ahí es donde uno se pone a, a decir, ¿será cierto o no será cierto? Porque incluso uno ve noticias que están bien relacionadas, ¿no?
0: Sí, hay, hay un montón de datos que la verdad, esas son las, las cosas que hacen que se crea que sí es cierto, o que sí puede, sí hay una posibilidad que sea posible que pase. Que sea verídico.
1: Sí, sí, para contextualizar un poco a las personas que nos están escuchando y agradecerles porque se toman el tiempo de, de decir, vamos a ver qué, qué tienen por decir estos dos jóvenes hoy. Eh, este, pro, este podcast precisamente lo íbamos a grabar Edwin Chiqui, José Pañagua y Lester Escobar y yo, pero por cuestiones ajenas a nosotros, solo estamos Lester y yo, y, pero vamos a tratar de entretenerlos. La temática era de que cada quien iba a investigar unas teorías y aquí las íbamos a, 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 a presentar con datos y toda la onda, así que no sé si querés empezar vos Lester o empiezo yo.
0: Vamos a ver ¿De qué, ¿De qué vamos a hablar cada uno?
1: Pues fíjate que yo investigué dos teorías Una era la de que Eminem El verdadero Eminem estaba muerto Y al que vemos hoy es, una, es un clon de él Y la otra es la teoría de Pixar Que me llamó bastante la atención Porque dice que todas las películas de Pixar Están conectadas No sé qué teorías investigaste vos
0: pues yo investigué un poco sobre el Pizza Gate y un poco sobre oh. los Illuminatis. Entonces, ah, ¿si crees? Vámonos una, 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 una.
1: Vamos, empecemos con la con la suave, que es la de Pixar, creo. Esta es un va. poco amigable.
0: <ríe> <ríe> Family <ríe> Solo... friendly,
1: cabal solo para recordarle a las personas que nos están escuchando que nos pueden seguir en nuestro Instagram del programa que es @aire.podcast.gt o en la página de Facebook del programa que es @airegt. ahí nos pueden dejar sus comentarios si les está gustando el contenido qué podemos mejorar de qué les gustaría que habláramos y nada, ahí está la invitación para que nos sigan como te decía, no sé si has escuchado esta teoría de Pixar de que todas sus películas están interconectadas Sí, sí, he escuchado un poco. A ver,
0: contame cómo está.
1: Es bien interesante porque dice que todas las películas de Pixar se desarrollan en el mismo universo, pero es una teoría apocalíptica también. El inicio de esta mm -hmm. teoría dice que la primer película, cronológicamente hablando de Pixar, es la de Un Gran Dinosaurio. Esta... Ajá película no mata a los dinosaurios un meteorito, sino que continúa después de esta de este suceso, los dinosaurios presentan características humanas como amor cariño y expresan mejor sus sentimientos, después de que termina esta película avanzamos en el tiempo un poco a la Escocia med medieval, donde se desarrolla Valiente, y la protagonista Mérida tiene un encuentro bien curioso con una brujita que le da vida a las cosas, que se transporta entre puertas. Y lo, lo de las puertas sí lo tenemos que tener en cuenta porque va a ser la conexión de, de todo esto. ¿eh? Después de Valiente siguen Los Increíbles en los años 50. Aquí ya empezamos a ver un poco de rasgos artificiales, un poco de rasgos humanos en objetos artificiales como es la inteligencia artificial. No sé si te acordás de esta película de Los Increíbles, que donde la chubolita de, de metal se empieza a adaptar a, la, a los poderes y cada vez es más difícil derrotarla.
0: Ajá, este, este robot que crea síndrome, que síndrome. tiene una inteligencia artificial, que Ajá. va aprendiendo a todos los héroes, que va derrotando.
1: Exacto, la verdad eso me da miedo, porque estamos como que muy cerca de esa realidad nosotros hoy en día. Ya,
0: ya está pasando la... La inteligencia artificial No sé si has tenemos... visto
1: un video vos Donde este, le empiezan a pegar a un robot de Honda Y el robot llega a un punto donde detiene el palo Y ya no, deja cast... ya no se deja ser castigado por los humanos
0: Sí, sí, sí Sí, este... lo he visto No, es... no sé si, si es en serio o es en edición Pero sí lo he visto bien interesante sí, ese video
1: Pero o sea, lo que me da miedo es la adaptación de los robots ¿va? O sea, ya no estamos tan lejos de todas esas películas de ficción pero ya no es tanta sí. ficción. Pero, pero continuando... La
0: realidad de la ficción.
1: Cabal, eh, continuando con las películas, después sigue la de Toy Story, que aquí ya vemos a los juguetes con cierta inteligencia, pero dice que los juguetes son como máquinas, por eso es que se paran, por eso es que asustan a Sid y todo. Después para comenzar a conectar un poco ya más este, todo lo apocalíptico la siguiente película es Buscando a Dory y Buscando a Nemo, que aquí ya vemos la inteligencia de los animales, donde tienen sociedades, donde van a la escuela, por lo que vemos con Nemo, tienen miedo de los, de los humanos, y aquí es donde las personas ya empiezan a decir, la, los animales empiezan a decir, bueno, esto es una guerra. Después de esta película sigue Ratatouille, que es donde vemos a... Allá ratones haciendo cosas de humanos e incluso haciéndolas mejor porque tienen sus sociedades. Vemos que Remy cocina mejor que el hijo de Gusto. O sea, ya, ya podemos ver Ajá. que los animales nos pueden superar hasta cierto punto.
0: y bueno, Comienzan es, a tener más inteligencia
1: que nosotros. Exacto, exacto. Eh, lo curioso de esta, de esta película es que conecta otro universo, que es... No sé si te acordás cuando secuestran al chef Skinner, al, al pequeñito.
0: Ajá, ajá, cuando todas las ratas lo amarran y ajá. lo meten en un refrigerador.
1: Ajá. Sí, cabal. Dice que después de que Skinner se, se libera de todo esto, le va con el, el chisme, dijo, al villano de la película Op, que se llama Charles Montz, cuando este personaje ve que los animales tienen cierta inteligencia, les pone un collar a los perros y ya los perros se pueden comunicar con nosotros, ya los animales se comunican con nosotros. Luego de esto, dice que bastantes años después las máquinas también entran en guerra con los humanos, los cuales se van en el crucero del IBM porque se vuelve una guerra bien, bien complicada y el mundo se está destruyendo. Los... Los ganadores de esta, de esta guerra son los, los, las máquinas. Porque las máquinas no necesitan como que alimentarse tanto o beber agua o se pueden adaptar más a condiciones complicadas a diferencia de los humanos. Los humanos se van en este crucero del IBN, que es la nave donde están todos los gorditos de Wally. ¿Ah? Ajá. Ellos se van al espacio, dejamos esta línea De tiempo por un lado Y la siguiente película es la de Cars, Que donde vemos que ya los Las máquinas tienen su inteligencia Tienen sus sociedades Actúan como humanos Pero el apocalipsis de las máquinas Llega cuando se quedan sin combustible Porque como vimos en la película De Cars 2 eh, Hay una crisis energética De combustibles, y de combustibles Fósiles que es que entra esta Ranch Rover en la película de Cars, que quiere Ajá, hacer con
0: su con Ajá. su como o algo así, Cabal. de, de
1: con su energía Ajá. renovable.
0: Renovable, el, el hippie de la película.
1: No, no, eso te iba a mencionar. A mí el mejor, el mejor eh, personaje de esa película es la, la camionetía Volkswagen. Que es como hippie, que amor y paz y que le gustan las cosas psicodélicas. Ajá. <ríe> Me identifiqué un poco con esa carrita, así que. <ríe> Pero dice que después de esto, eh, las máquinas se extinguen y todo, y ¿te acordás de la plantita que sale en la película de Wally? -E? Esa plantita la llevan al, a la tierra, la plantan y se convierte en el gran árbol de la película de bichos. Aquí podemos, ver ah, que, ya, ya, ya. aquí podemos ver que los bichos no le tienen miedo a, la, a los humanos porque no existen, tampoco hay máquinas. O sea, ellos le tienen miedo a otros animales.
0: ¿Sí?
1: Y vemos características humanas también en, lo, en los bichitos. Lo interesante de esto es que como ya hay humanos en la Tierra y también hay algunos bichos que sobreviven, se genera una evolución bien interesante donde se combinan los... Animales y los bichos con los humanos. Por eso de ahí nacen los monstruos de Monster Inc. Que podemos ver que tienen tanto características humanas como características animales. Ajá. Esta película es la conexión de todo. Porque eh, si nos recordamos, eh, aparece esta niña Boo. Se vuelve muy amiga de Sullivan. Y eh, al final de la película... La niña se queda así como que lo va a buscar otra vez a la puerta y no lo encuentra. Pero aquí, haciendo un paréntesis, hay varias películas que aportan un poco de historia, pero aquí lo, lo toqué así bien a grosso modo, vamos. Porque la de intensamente dice que eh, todas estas emociones están conectadas con la película que acaba de salir de Soul, que es muy buena, te la recomiendo, de Pixar.
0: Uh -huh. y no lo he visto pues. Deberías
1: verla, la verdad te da un sentido Bien, bien bonito de la vida Pero Continuando con lo, de, con lo de Monstering Hay una escena donde sale Un monstruo y dice Un niño voló sobre mí y voló un carro Con su visión de rayo láser
0: Con su visión de rayo láser <risa> Cabal. Y
1: dice que lo curioso de esto Es que el niño que aparece ahí Es el hijo de los increíbles El Jack Jack
0: Ay, ah, yeah. Ajá, o sea, por
1: qué? porque si vemos la película de Jack Jack o los cortos de Pixar de Jack Jack, eh, el niño hace todo lo que describen los monstruos en esa escena. Desaparece y aparece en otro lado, tiene visión de rayo láser, se puede prender fuego y puede levantar cosas con la mente. Y es, la teoría dice que es, es, Jack Jack va al mundo de los monstruos y eso es lo que ven todos los, los monstruos. Pero ya terminando de conectar las películas, mm. Dice que Boo se obsesiona con querer volver a ver a su amigo Sullivan Y se da cuenta que la puerta para el mundo de los monstruos es O sea, ahí sí que valga la redundancia la puer las puertas va. Y se obsesiona uh -huh. tanto con esto Que empieza a fabricar puertas y a tratar de viajar en el tiempo y todo Y lo consigue Pero se va al mundo de valiente Y aquí es donde todo el círculo se cierra la, la brujita que sale en, en Valiente En la teoría dice que es bu Tratando de buscar a Sullivan, Porque hay un pedazo de madera En, en la casa de la brujita Donde está tallado Sullivan.
0: Ajá, eso, eso sí, sí Lo había visto que, Sí lo había visto Que en su cabaña está una, una tablita Que tiene un dibujo Digamos, de, de Soli Ajá. Qué interesante está, está eso como sí. todas las películas regresan Al mismo punto Cabal, a mí me gustó porque soy amante del
1: de, de buen arte, voz de, y me parece increíble que no siguieron un orden cronológico, pero a pesar de eso todas sus películas están conectadas. O sea, los guionistas que hicieron esto, la verdad, son unas mentes maestras. Y lo otro es que me gusta, me gusta bastante las películas de Pixar porque siempre dejan pequeños gestos para que uno diga, ah, eso sale en otra película, como el famoso camión de Pizza Planeta.
0: Así ah, que sale en casi todas en las casi películas.
1: To Cabal. Aunque, y si te pones a buscar... Al fondo. Cabal, y si te pones a buscar más detalles, así los vas a encontrar. Porque en la película de op también recuerdo que sale este... ¿Cómo se llama el oso malo de, de Toy Story?
0: Eh, Lotso.
1: Lotso. En la película de op sale Lotso en, en, en la habitación de una niña. Y así está, está bien interesante esta teoría. O sea, esta no nos afecta en nada Ay. porque... Pues, o sea, solo es una teoría de que las películas están conectadas y todo sucede en el mismo universo. Pero está bonita.
0: Sí, está bonita como para poner a verse todas las películas así en, en el orden que dijiste, para Cabal. ir buscando todas esas pistas y conectándolo
1: Cabal, y estas son las más importantes, porque hay, Pixar tiene un montón de, de historias más, pero yo traté de agarrar las más importantes y las que conectaban todo el universo. Porque la verdad sí, sí me gustó bastante esta teoría. Pero esta es mi primer teoría. No sé qué de qué me tenés que hablar vos ahora.
0: Uy, Pues yo sí voy con algo un poco más...
1: Turbio. Un
0: poco más fuerte. Ajá. Sí, la verdad es que sí. Porque esta, esta teoría, que es la del, la del Pizza Pizzagate, es un poquito reciente porque... Inició hace unos cinco años aproximadamente, allá por el 2016. Ajá. Pero, pero sí, es un, es un poco oscura. Y Fíjate que yo la escuché. Hablando de lo de las películas de niños. Ajá. Cabal. ¿Qué es lo que has escuchado de ella? Fíjate
1: que hasta donde yo tengo entendido es una secta de multimillonarios y famosos, poderosos, donde el pizza gate es un código, si no estoy mal, pero no, te, no estoy seguro de qué es lo que significa porque leí una noticia de un chavo que que así que entendió que pizza gate era a pedofilia y fue a denunciar a una pizzería donde él decía que en el sótano tenían a niños atrapados y que los utilizaban para violarlos y luego se bebían su sangre y la policía llegó y todo y todo terminó en una falsa alarma y este chavo lo llevaron se lo llevaron preso pero este chavo se creyó tanta la teoría porque habían bases bien, bien fundamentadas, la verdad.
0: Hasta donde sí. he escuchado es eso. Sí, fíjate que, que por eso daba la advertencia cuando, cuando iniciamos, que uh -huh. también todo lo que estamos hablando aquí no está ni 100% confirmado ni desmentido todavía, entonces... No es algo que, que se deba tomar tan en serio, pero tampoco hay que tomarlo tan a la ligera, porque hay posibilidad de ambas cosas. Exacto. Y, y sí, el Pizza Gay, para ponerlos un poquito en, en contexto, eh, inició con más fuerza en marzo de 2016, cuando uh -huh. fueron las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Cuando ajá. estaban en campaña Donald Trump contra Hillary Clinton.
1: Hillary Clinton, ajá.
0: Pues de aquí, eh, cuando estaban en campaña, surgieron unos, unos correos electrónicos, de uh -huh. tanto de Hillary Clinton como de asesores y personas cercanas a ella. Uh -huh. Estos Estos correos los sacó a la luz Wikileaks, una famosa organización, bueno medio organización porque casi hay una persona que es el principal, la principal cara de Wikileaks, Ajá. pero sacaron estos correos que ellos son una, una especie de hackers, uh -huh. que consiguen información, más que todo informantes mejor dicho, porque ellos consiguen información muy confidencial y han sacado a la luz mucha información que ha llegado a ser corroborada y se ha utilizado esa información incluso para realizar juicios entonces ajá. esa es una de las razones por las, que, por las que tiene mucho fundamento porque esta organización que sacó a la luz los correos tiene, o sea, tiene un buen historial
1: de veracidad de veracidad entonces,
0: de veracidad, ajá. Ajá. entonces salieron a la luz estos correos y habían algunos en los que se hablaban cosas muy, muy extrañas, uh -huh. que es como lo que vos mencionabas, eh, un, un código secreto, por así decirlo, porque hablaban mucho de, de pizza, de donas, de postres, uh -huh. de helados, y, uh -huh. pero lo, lo curioso es que lo hacían desde sus sus correos institucionales, digamos, o Ajá. correos profesionales, y entre ellos. Entonces, se hacía muy oh. extraño el que personalidades de tan alto nivel hablaran de estas cosas en en privado, pero a Ajá. través de correos eh, profesionales. Y muchas personas comenzaron a ligar las palabras que estaban utilizando porque realmente estaban muy fuera de contexto, no era así como que yo te enviaba un correo a vos de, diciéndote Randy mira vamos a ir a comer pizza a las, a las 2 de la tarde en Ajá. la oficina o algo así sí, ¿no? sí. sino que era como eh, hoy tengo ganas de comer pizza uh -huh. eh, podemos juntarnos en, en tal lugar que era otro nombre encriptado Ajá. y que realmente no tenía conexión ni con la pizza, ni con el trabajo, ni, ni con ellos y ahí es donde las personas comenzaron a sospechar y comenzaron a buscar información y se dieron cuenta que muchas de las palabras que utilizaban eran códigos que utilizan los pedófilos Ajá. precisamente en internet pues para, para evadir todas las censuras de, de internet o de redes sociales ellos utilizan palabras clave que les sirven para poder eh, literal sería contrabandear tanto niños como personas para cometer abusos y sus Ajá. fechorías
1: esta, es, esta teoría va conectada con esta asociación de poder que, que literalmente Asusta tanto a los niños para liberar unas hormonas, adrenalina y no sé qué más. Después los matan y se beben su sangre, ¿no?
0: Algo así. Ese ya es el, el por así decirlo, la organización com completa. Ajá. Porque precisamente en uno de estos de estos correos eh, menciona algo muy, muy específico. Eh, uh -huh. John Podesta es el nombre del asesor de Hillary Clinton, Ajá. y Hillary Clinton le envió un, un correo como de agradecimiento a este John Podesta en el que le decía, esta noche sacrificaré una gallina en mi patio en honor a Moloch, uh -huh. y Mol Moloch era un eh, entre dios y demonio, uh -huh. eh, que se le adoraba en la antigua Mesopotamia, y precisamente el sacrificio que se le hacía a este, a este dios, eran niños. Oh. Y, a, y a este dios siempre se le, se le hacían solicitudes con base a, a niños. Entonces, oh. aquí fue donde, donde surgió toda esa investigación de que esto provenía, o sea, no solo era entre ellos, sino que al parecer ellos... ...pertenece a un tipo de, de secta, ajá, y de aquí Y lo también... peor que se encarga de, de utilizar uh -huh. los niños,
1: sí, cabal. Eh, de aquí Cabales, también partió, sí. de aquí partió también la teoría de que este Jeffrey Epstein, uno de los empresarios más poderosos de Estados Unidos, era quien les conseguía a los niños a todas estas personas porque en todo esto estaba involucrado Donald Trump también, creo yo
0: sí eh, fíjate que es un, un caso bien, bien particular, porque Ajá. se entremezcla entre, entre lo social y lo político también, porque aparentemente según una una investigación, y esto sí incluso ya se, ya se llevó a un juicio, eh, no sé si recordás este juicio donde fue Mark Zuckerberg donde incluso salió otra teoría de que él era un reptiliano, porque ¿Sí? él veía las cámaras muy fijamente y no tenía expresión casi. Yo creo, de que,
1: nada. yo creo que de ahí salió la frase de donde la, no sé si la jueza le pregunta algo sobre, Mark, tú nos estás vigilando todo el tiempo, y él le responde, eh, tengo cosas mucho más interesantes que hacer que estar viendo la pantalla de personas, o sea, sin futuro, Di algo así, dice Mark Zuckerberg. Ajá. Y la pues, verdad sí fue un, un comentario bien tajante de Mark Zuckerberg,
0: Sí, como que no es que me importa a mí. Sí, o sea,
1: a mí qué me importa, ya tengo cosas más importantes que hacer. Ajá.
0: Va, pues fíjate que este, este juicio fue eh, un caso en el que se le acusó a Donald Trump de haber utilizado información eh, personal sacada de redes sociales principalmente de Facebook para poder uh -huh. ganar la candidatura sí, y a través de este juicio también salió que él fue quien le pagó a Wikileaks uh -huh. para que diera a conocer estos correos de Hillary Clinton precisamente para poder ganar la, la campaña Ajá. Y pero al final dale dale las, las personas investigaron tanto o llegaron a tal punto que incluso Donald Trump también lo tienen involucrado en esto, como vos decís. Sí, y, y creo que esta es una teoría bien extensa porque también están involucrados
1: los, los famosos, va Y la otra teoría que me encanta a mí, que es la de, el maldito club de los 27, donde todos los Ajá. artistas brillantes a los 27 años se suicidan. Ajá. Es, está conectado porque... Dice que esta asociación, o sea, imagínate el poder que tiene Donald Trump, Jeffrey Einstein, Hillary Clinton, que son como los, los, las, las personas que nosotros identificamos. Dice uh -huh. que estas personas, con tal de tener más poder, invitaban a famosos, a personas que estaban teniendo un éxito monumental a formar parte de esta, de esta secta. Y el bautizo, por decirlo de algún modo, era beberse la sangre de de los niños, y ellos los invitaban a ver cómo era el sacrificio y todo, los famosos cuando veían esto, era como que trataban de denunciar y de aquí nace la famosa teoría, porque dice que a todos los fueron a silenciar y si podemos repasar uh -huh. un poco en la, la lista de los 27 está Jimi Hendrix el guitarrista zurdo Ajá. está Kurt Cobain del grupo Nirvana la voz de una generación fue, fue llamado él Sí, sí. Y los más recientes está Vichy. y esta teoría sí me cautivó porque dice que a Vichy lo invitaron, él no accedió y quiso denunciarlos, sacó un video musical, que está en YouTube, lo pueden ir a ver, se llama For A Better Day, y, me, y la narrativa del video es que eh, en medio del desierto llega una persona a vender niños, y cuando las personas se enteran, o sea, pasan varios sucesos y cuando se enteran de lo que le están haciendo a los niños, tratan de denunciar. Y es un político, llegan unas personas uh -huh. enmascaradas, agarran al político y lo tiran desde una azotea, pero con una soga al cuello. Ante la prensa y ante todo el mundo, la persona se suicidó, sí, pero sí. cuando investigamos nos damos cuenta que lo mandaron a matar y lo otro era de que Justin Bieber también lo invitaron a este club y Ay, Just, Justin Bieber ajá. en este año creo que cumple los 27
0: ¿Sí? si sí, si, sí, no, si le llegara
1: ajá, si le llegara a pasar algo a Justin Bieber en, en este tiempo creo que sí agarraría más fuerza a la teoría porque Justin Bieber tampoco le gustó esto y sacó un video y una canción la, que, la de Yomi no la sé si de ya...
0: Yomi, cabal, justo justo eso iba con lo, que, con lo que estabas diciendo Que hay, sí. hay muchos Famosos envueltos en esto Y precisamente lo que contabas Al parecer hay un tipo de iniciación En eh, Hollywood Hollywood abarca tanto películas, series Música uh -huh. Y todo esto Y que esta organización Ese es el secreto de su éxito al parecer Ajá. Y el, el caso con Justin Bieber <tose> Surgió de, este, de esta canción Que se llama Yomi Uh -huh. quizás no tanto de la canción, sino del video Del video Ajá, que en el video hace mucha referencia a todo esto A niños, a pizza, a gente rica Y si ustedes han eh... visto el
1: video, a las personas, si han visto el video y, y aún no entienden el mensaje subjetivo que Justin Bieber da Lo vamos a tratar de narrar ahorita Justin Bieber sí. lo, inventa, lo invitan a una cena lujosa Y él va con su sudadera rosa Va tranquilo, relajado. Cuando va entrando al, a la sala, a la derecha se ven unos niños caras tristes y tocando unos instrumentos. La referencia es de que los niños ahí son el entretenimiento. Continúa y llega a la mesa y se sienta a la par de, de, de un anciano que en teoría es el fundador de toda, esta, de toda esta secta. Y Justin Bieber le agarra los lentes y se los pone él y es para hacer referencia de que él está viendo el mundo desde los anteojos de todas estas personas y no le gusta. Hasta, hasta ese punto fue donde yo entendí el, el video y está bien interesante, pero como te digo, el de Avicii es más explícito. Deberían verlo, se los recomiendo. Y si vos puedes, mirarlo y te vas a dar cuenta. Sí, sí,
0: sí. Lo, sí, ya lo, lo has visto? Voy a
1: ver. Ah, Míralo, sí. te lo recomiendo.
0: Sí, en relación a esto, incluso en, en ese tiempo... En ese año, 2017, uh -huh. eh, también ocurrieron dos, dos suicidios muy sonados en el mundo de la música Que fueron el de Chris Cornell y Chester Bennington eh, Uno era el cantante de Audio Audioslave, o bueno, ex, ex vocalista de Audioslave y de Soundgarden Y Chester Bennington, el vocalista principal de Linkin Park Esa muerte pues, sí te en... dolió un
1: poco, digo yo, Lester
0: Sí, sí esas. las dos los dos, sinceramente, y la forma sí. en que sucedieron también. No,
1: la de Chester Pero... sí me impactó bastante porque justo antes sacaron su disco de One More Light, One creo One light. Sí. Buenísimo, la verdad, y qué triste que fue la última interpretación de, de Chester en, en, en el grupo Linkin Park.
0: Sí. Y, y hay un rumor que dice que, que, que ellos dos, ellos dos eran muy amigos. Uh -huh. Chris Cornell y Chester Bennington en, en su vida personal de ellos eran muy amigos uh -huh. y hay un rumor que dice que ellos también estaban involucrados entre estos artistas y músicos que querían eh, exponer toda esta organización que está dentro de, dentro de Hollywood Ajá. y que por eso ese fue el motivo por el que aparentemente se, se suicidaron en realidad que los hicieron. Ajá. Pero los, fíjate que los asesinaron, que no fue un suicidio.
1: Cabal, eso dice la teoría, pero fíjate que está bien interesante porque también hay artistas que ya tienen más de 27 años y de igual manera los los silencian de algún modo, porque otra persona, gran personalidad que está involucrada en esto es Michael Jackson y a él lo acusaron de pedófilo, pero salieron a la luz unos audios donde él trataba de salvar a los niños de estas personas. Y yo, yo me metí a investigar más y me di cuenta de que según palabras de los médicos que atendieron a Michael Jackson cuando le dio la sobredosis de, de medicamentos, dijeron que él, él se podía salvar y que el médico que estaba a cargo de él en su mansión no hizo nada para salvarlo. Como te digo, si hay, y hay otros a, actores en Hollywood que también o han destruido sus carreras o los han matado.
0: Sí, ahí han habido casos muy muy extraños dentro de Hollywood. Dice que toda la excentricidad tiene, tiene un costo y uh -huh. también eso lleva a hacer todo este tipo, tipo de conexiones. Uh -huh. Y pues igual regresando al... A a la teoría central del... Del, del Pizza Pizza gate. gate
1: ajá.
0: Ajá, y hablando de esto de las muertes, vos mencionaste un nombre muy clave en toda esta investigación, que es Jeffrey Epstein.
1: Ajá.
0: Él es un multimillonario, bueno, era un multimillonario era. que tenía un, un avión privado y una isla privada. Ajá. Donde han llegado famosos políticos... ¿Esa isla era
1: de Pablo Escobar, no?
0: Eh, no... No, hasta donde sé. No. Yo, yo había escuchado Entonces, algo así
1: que era de Pablo Escobar, pero no, 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 eso sí, tal vez lo vi en una página fake, ¿verdad? eso.
0: sí, no, no te lo podría corroborar, porque eso no lo... Pero
1: como te digo, lo interesante es que a, a raíz de una teoría salen otras, ¿verdad?
0: Sí, sí, más cuando es, está involucrada al parecer tantas personas y, y tantos Ajá, hechos. Sí, sí. El, el hecho con Jeffrey Epstein fue que él fue detenido justamente por, por, por estos cargos de pedofilia y de trata de personas uh -huh. de, de menores de edad, de mujeres, que las llevaba a su isla privada y ahí pues cometía toda clase de actos. Uh -huh. Y... Él está ligado por pertenecer a la élite de, de Hollywood como de personas adineradas en Estados Unidos. Ajá. Está ligado a muchas personas, entre ellos <coughs> Donald Trump, Hillary Clinton. Ha aparecido en muchas obras benéficas de muchos famosos y, y tenía conexiones con muchas personas. Ajá. Y la cuestión es que él lo condenaron y él estaba en cárcel en una prisión de máxima seguridad. Y lo curioso es que estando él dentro de esta cárcel, él se suicidó. Aparentemente se suicidó. <ríe>
1: Ajá. Y
0: hay muchas casualidades como que en ese momento no habían guardias porque era un cambio de turno. Eh, no, son las, las cámaras.
1: Son las casualidades que, como te decía, te llevan a pensar que puede ser que Ajá. es cierto.
0: Sí, exactamente, las que te dejan la duda porque esa fue una casualidad y la otra es que al ser una prisión de máxima seguridad, todos están vigilados las 24 horas del día. Ajá. Y en ese momento no estaban funcionando las cámaras que grababan hacia su celda. Uh
1: -huh.
0: Y entonces no uh -huh. hubo nadie que, que, que estuviera allí de seguridad para ver qué fue lo que sucedió, ni hay grabaciones ni nada que puedan explicar qué fue lo que realmente sucedió, entonces el dato fue que él se colgó con una sábana y se suicidó, pero él, <ríe> antes de hacer esto, o sea, él en un juicio ya había dicho que iba a dar nombres de las personas que, que, están que estaban involucradas. involucradas en todo esto, y ah, al la poco la. tiempo sucede esto, entonces, ¿casualidad? es otra cosa que solo hace que, que confirmes un poco más que quizá lo que está pasando sí sea verdad, sino Cabal. ¿cuál sería el propósito de callar a tantas personas?
1: Y fíjate que me llama la atención también porque así como hay famosos y personas poderosas que no han aceptado esta, esta iniciación hasta donde yo leí había una teoría que decía que Drake sí aceptó, sí aceptó unirse a ellos y si hoy nos damos cuenta Drake tiene una marca de ropa cada camisa te vale alrededor de 500 dólares, una sudadera uh -huh. te valen como mil dólares o sea, está teniendo éxito si miras sus números en, en Spotify están súper elevados y para no ir tan lejos el video de God Plains donde él, él sale regalando dinero, o sea, regala como un millón de dólares a desconocidos, creo ajá,
0: Y lo sí, que... sale a la calle a regalar dinero
1: Ajá. esta teoría agarra fuerza cuando dice que todos los raperos que Drake ha invitado a colaborar y le han dicho que no, sus carreras se, o sea, se acaban por el simple hecho uh -huh. de no querer colaborar con Drake. porque como ah, te eso,
0: eso no lo sabía, fíjate. Sí, yo lo estaba es leyendo hace
1: poco y sí me, me dejó impactado, la verdad.
0: Sí, bueno, pues para concluir un poco con la teoría que a grandes rasgos estábamos diciendo, con lo que quiero uh -huh. terminar es con, con este hecho que vos mencionabas, el de un, un sujeto que llegó a una pizzería. Uh -huh. En toda esta teoría hay una pizzería eh, en Washington, Ajá. precisamente cerca de donde está la Casa Blanca y todo donde se lleva a cabo todo el, todo el escenario político de Estados Ajá. Unidos, que se llama Come Ping Pong. Sí, sí. Que es, es una pizzería la cual el dueño es uno de los, de los mejores amigos de, de Hillary Clinton, y por eso, por eso, y los correos se llegó a la conclusión de que en esta pizzería era en donde ellos hacían sus reuniones y donde cometían eh, actos en contra de los niños que, que llegaban ahí, porque Ajá. también hay muchas denuncias de parte de, de trabajadores de esa pizzería en donde dicen que hay mucho acoso hacia los niños dentro de las pizzerías y a través de las redes sociales de las pizzerías y ellos han interpuesto demandas o denuncias
1: oh. por,
0: por esos casos y relacionándolo con el Pizzagate, o sea eso fue lo que llevó a, a decir que este era su, su centro de operaciones por así decirlo uh -huh. entonces esta, esta teoría llegó a, a tal magnitud que en el 2017, un año después que, que saliera a la luz toda esta información, uh -huh. eh, este sujeto Edgar Madison Welch, él, un residente de Carolina del Norte, tomó toda esta teoría como cierta uh -huh. y él tomó un rifle militar y fue hacia esa pizzería. Washington a dispararle a las personas que estaban allí para que, porque según él, en su pensamiento, la, la teoría estaba 100% confirmada y así era y toda persona que llegaba a ese lugar, eh, tenía que ver con ellos, entonces oh. él lo que tenía en mente era cometer Acabar una... Acabar ahí, ajá Ajá, cometer una masacre ahí y poder terminar con esto entonces, oh. sí... Ahí es en donde está lo peligroso de estas teorías. De sea, creértelas. De informarte, ajá, ajá, revisarlas, pero no hay que llegar al punto de... de Ser extremista de también. creerlas sin tener tanta la información. Ajá. Sí, la verdad. Y
1: fíjate que cada vez aparecen más datos que te llevan a creer que es cierto, porque la teoría del Club de los Malditos 27 tomó más fuerza cuando estos, estos hackers de Anonymous... Expusieron un montón de pruebas donde confirmaban que no eran suicidios Que eran asesinatos los que habían cometido en contra de estas personas Pero esa ya es otra teoría Todo está interconectado Esa ya la es final. otra historia Cabal. Pero qué interesante la verdad Lester Yo no había profundizado me, me, A mí me llamó la atención la, la teoría del club de los 27 pero Ajá. lo de la pizza gay sí lo había tocado superficialmente la verdad pero está bien interesante
0: sí sí y eh, además de esto todavía hay más información que se puede se puede buscar y ah, todo sí, pero como, en Twitter siempre en YouTube, decimos <risa> en Google, Google nosotros solo les presentamos la información y ya ustedes si quieren profundizar profundizar en ello, siempre conscientemente Ajá. están invitados a hacerlo y si quieren platicar con
1: nosotros también saben que lo pueden hacer y, como dice Lester, nosotros no venimos a presentarles aquí Esta es la verdad, nosotros solo estamos compartiendo nuestro conocimiento Y lo que queremos nosotros en ustedes es generar duda De decir, pueda que sea cierto, pueda que no Pero voy a investigar por mis medios y voy a crear mi, mi juicio crítico Ese es el punto, ¿verdad Lester?
0: Así es Pero
1: continuando un poquito con las teorías conspirativas Yo te traigo otra de un famoso rapero Llamado Eminem No sé si has escuchado vos acerca de, de esta teoría ¿Algo?
0: De la teoría, no No, la nunca verdad, has escuchado nada. No, no he escuchado nada
1: Perfecto, fíjate que Eminem es famoso Por llegar a un mundo de raperos negros Y, y ganarles, o sea Dice que en su momento muchas personas le dijeron ¿Por qué un chico blanco va a rapear mejor que un chico negro Si él no está viviendo las complicaciones que se viven en los barrios de, de Detroit? Y hay un barrio específico donde salieron todas las leyendas del hip hop No sé si te acordás del nombre del barrio, Lester
0: No, sinceramente es, no Está
1: en Los Ángeles, en Capton, creo que se llama no estoy Ah, seguro. Compton Compton, donde
0: salió <ríe> WA también
1: Exacto, NWA, uh -huh. ahí, de ahí salió Doctor Dre, Ice Cube, Jay-Z, podemos mencionar otros, pero a lo que iba es que Eminem se volvió muy famoso, sacó varios discos en colaboración de Dr. Dre, que se volvió su, eh, quien lo descubrió y se volvió el productor favorito de Eminem, sus discos, sus primeros discos son buenísimos, el Eminem Shows es increíble, también tiene el Relapse que es uno de mis álbumes favoritos porque en él habla mucho sobre drogas. Él se volvió adicto a estas pastillas con prescripción médica, pastillas para dormir, pastillas de, para la ansiedad, antidepresivos. Y llegó a un punto de su carrera donde dice que él no almorzaba, él no desayunaba, él solo comía chetos y doritos. Y en una canción lo dice, que se llama Déjà vu, deberían escucharla, es muy buena. Pero este, este álbum del que les estoy hablando, todo, todo, todo tiene que ver con drogas. Hay una canción que se llama My Mom, muy buena también, donde él describe que en su infancia su mamá le daba valium entre su desayuno para que Eminem se estuviera calmado y no molestara. También. <risa> Esta canción de... Incluso, de
0: Diego, incluso la, la portada de este disco, si no recuerdo mal, es donde está su cara hecha
1: con solo pastillas. con pastillas. Ajá. École, precisamente esa es, buenísimo, buenísimo álbum Hay un video en YouTube de esta canción de Deja Donde él habla, so habla sobre esta adicción que él tenía Donde él dice que él ya no dormía O sea, pasaba literalmente las 24 horas del día despierto Y la canción habla sobre que él tuvo una sobredosis Y se desmayó, ya no recuerda nada más En eso lo llevan al hospital Le hacen una diálisis y entra en tratamiento de ahí Eminem vuelve a recaer, pero esta vez sí estuvo más complicado. Él, aquí tengo el dato preciso de que el 14 de junio de 2006, a causa de una sobredosis, Eminem fue metido a un centro de rehabilitación. Pasó ahí varios tiempo hasta que se curó y logró salir. Eminem después de eso describe que él tuvo que recobrar otra vez habilidades motoras porque se le había olvidado... Cómo mover las manos, incluso cómo hablar Y fue algo bien complicado Donde según él dice Que hubiera llegado una hora más tarde Al hospital, él se muere Pero en este sí. centro de rehabilitación Surgió la teoría de que Eminem De verdad murió Ese día, el 14 de junio De 2006, Eminem murió Pero como él ya representaba Un gran poder económico Porque sus discos Disco que sacaba Eminem Se volvía disco de Era oro un éxito Exacto, uh -huh. las personas vieron el potencial que aún había ahí y no quisieron desperdiciarlo, la teoría dice que Eminem murió, los productores de InterScope Records decidieron buscar a un, a un reemplazo y empezaron a hacer casting a personas de, de, de todo Estados Unidos que se asemejaran física y musicalmente a Eminem y fue bien uh -huh. interesante todo esto porque lo encontraron Después de esto, el último álbum que Eminem saca, según la teoría de, de, de su talento del original, es el Recovery, que salía en 2010. Luego de, este, de esta pausa, pasan siete años hasta que Eminem vuelve a hacer música y lanza su álbum Rev Revival. Ajá. Este álbum es bien interesante porque hay una canción precisamente, se llama Alive donde él describe que se muere, y en, en el transcurso en el que está muerto, que es alrededor de dos, tres minutos, él empieza a rapear como rapeaba antes, como en el disco de Relapse, como en el disco de Eminem Shows, empieza a tirar rimas así con su antiguo estilo, porque este disco ah. fue muy criticado porque se había perdido la esencia de Eminem, ya no hablaba de drogas, ya no hablaba de odio, ya no hablaba de todo lo que lo hizo triunfar, ya no era tan real, como el Eminem de los discos anteriores y
0: la otro Ajá. lo otro que sí, recordó, si no recuerdo mal también Re recovery fue <ríe> fue uno de sus peores discos en, en la historia también precisamente por lo mismo que no no tenía la misma esencia de lo que era Eminem école y la única canción que se
1: rescata de ese álbum por una película es la de what the fuck que sale en el proyecto X esa canción fue la que le rescató el álbum a Eminem <ríe> Y después, en este revival, la única canción que, se, que le salvan es a Live, porque las demás no tienen nada que ver con el estilo de Eminem. O sea, incluso lo tacharon de hacer pop con unas rimas, o sea, algo pegajosas mm. y ya.
0: Al Eminem de los 90 le hubiera volido mucho eso.
1: Exacto, <risa> demasiado. Y Ajá. me parece curioso porque, si te das cuenta, en, en sus videoclips anteriores, Eminem es como que más rudo, más odio. Y ya en los nuevos videoclips cambia incluso hasta la barba. Eminem no tenía barba y yo creo que a la edad en que grababa los otros álbumes ya se hubiera visto un rasgo de eso. Si se implantó algo, uh -huh. no lo sé, pero sí hay varias características que dicen que diferencian al Eminem que grabó el Relapse, que fue el último álbum bueno, a todo lo que han grabado ahorita. Lo curioso fue que después de este álbum, el Revival saca otro en 2018, que es el Kamikaze. Y en esa canción hay una, hay una. En ese álbum hay una canción que se llama Fall, que, que habla donde él se siente mal porque le han tirado mucho hate en su antiguo disco. Y él les quiere demostrar que aún está vivo el Eminem, que grabó el Relapse, que grabó el Eminem Shows, pero sigue sin, sin llenar las expectativas. Incluso la, lo último que se habló de esta teoría fue que en estos premios Grammy, si no estoy mal, que salió cantando la de Ocho Mías. O Love Ajá. Yourself, no, no, no recuerdo cuál
0: es. Love Yourself, creo. Sí, que es la de Love Yourself? Ajá, Exacto. que salió en, en los Oscars, creo que fue.
1: En los Oscars, perdón, sí, tenés Ajá. razón. Lo último que se habló de esa teoría era de que ese Eminem que estaba dando ese show de, de los Oscars no era ni la mitad siquiera del Eminem que daba show con Marilyn Manson, del Eminem que se entregaba totalmente a su público cuando cantaba la de I Singing Moment. O sea, no tenía uh -huh. nada que ver. Y aquí fue donde cobró fuerza la teoría porque dicen que el día que murió Eminem fue el 14 de junio de 2006 y después de eso solo agarraron a un chico que se parecía a él y que cantaba como él, no rapeaba como él, solo cantaba como él para seguir lucrando con el nombre Eminem. <coughs>
0: mm. Esa es la teoría Y, y, y si me... no lo hizo como humano, lo hizo musicalmente Por lo menos, porque sí <risa> ese disco para acá No, no ha sacado Aunque los, los últimos están Están buenos, por lo menos En donde está La de Music Tuve monster Ajá. Ajá, ese es el,
1: el álbum Que sacó y está bueno Hay una donde habla sobre las matanzas En las escuelas de Estados Unidos Esa canción es muy buena uh -huh. Darnak se llama <coughs>
0: Sí, este último disco sí, sí tiene muchas. Ya rescató cantidades. un poquito. No, personal, a mí me gustan. No, Ajá. sí está bueno, la verdad está
1: bueno. Pero como te digo, para mí el mejor álbum que sacó Eminem fue ese, El Relapse, porque todas las canciones son buenísimas, la verdad. Y como te digo, también te recomiendo que mires ese video de Deja Vu, donde él habla de su, de su adicción y dice que su mayor problema fue no reconocer que él tenía un problema. Uh -huh. Y empieza a decir que Cayó en coma el día que tuvo Una sobredosis A su hija le daba miedo Ver a, a Eminem porque dice Que no prestaba atención a nada Estaba como distraído Y el final De la canción es que Eminem en teoría Te deja la mente abierta para que Digas se murió o se salvó Porque incluso el beat es bien interesante Porque empieza con una sirena y empiezan a hablar en, en el radio de la, de la ambulancia de que hay un llamado de emergencia a tal casa porque hay una... Eso de Daddy
0: da Yankee Bus.
1: <ríe> <Cabales. Sí.
0: ríe> <ríe>
1: También Bob. <¿verdad? ríe> <ríe> Pero sí, y me parece interesante porque Eminem no es el único artista que, que, lo han, que le han tirado esta teoría de que se murió y para seguir lucrando con su nombre ponen un reemplazo también me enteré de otra muy famosa que es la de este
0: de los Beatles este, Paul, McCartney. Paul McCartney esa es una de las más esa es una de las más viejas va que sí que justamente es lo que como vos mencionabas, eh, los Beatles estaban en, en la cúspide de su, de su éxito. Ajá. Y al parecer, si no recuerdo mal, fue un, un accidente de tránsito o algo así. Sí, yo la escuché, dice sí, que, que una vez bien. grabando
1: el Submarine Yellow, eh, salieron saber? tarde del de de, de estudio y Paul McCartney agarró su auto y se fue y vivía lejos de, de donde estaba el estudio. Esa noche era, había tormenta, no se podía ver, el camino estaba resbaloso y se fue a accidentar. Dicen que los paramédicos lo rescataron, pero la teoría afirma de que murió en ese momento, pero para seguir lucrando con el nombre de los Beatles, hicieron lo mismo. Buscaron a una persona que se pareciera a él y lo agregaron como, como miembro del grupo. Y hay un chiste bien interesante de esta teoría porque dice que a ese, entre, entre los miembros del grupo... A él no le decían Paul McCartney, sino que le decían Foul, que es como farsante en, en inglés. Paul McCartney le decían a él. Pero eso mm. era dentro del grupo. De, de estas dos son las que conozco yo que son artistas que han sido reemplazados según la teoría. No sé si vos conoces algún otro.
0: Justo en este momento no, no, no se me viene otro. No, pero, pero sí es... recuerdo que, que hay otros que, que han dicho que ya han muerto y, y los han reemplazado. Pero, así ¿en serio vos crees que, que sea posible esto de reemplazar a alguien, de encontrar a alguien exactamente igual? igual? Y en este caso, que, que llegue incluso a cantar igual que, que otra persona o que el Ajá. original.
1: Está bien interesante porque a la final había una... Había también una teoría que quería desmentir esto de lo de Eminem, que decía que él en sus inicios hablaba de drogas, de violencia, era más rudo, su, su lírica era más real, porque él, eso era lo que había vivido antes, pero ya cuando empezó a tener popularidad, él ya no, ya no necesitaba mendigar un plato de comida, él ya no necesitaba, él ya no tenía necesidades económicas, y ahí fue donde empezó a cambiar su estilo, y ya cantaba cosas que él creía porque... Si nos damos cuenta, la temática de los discos actuales es más sobre problemas sociales que sobre problemas personales. Y la verdad me parece interesante, pero respondiendo a tu pregunta de que si yo creo que se podría, quizás la verdad. Porque el, el nombre de Eminem por sí solo vende un montón, ¿va? Y ahí sí que el dinero te va a corromper, y si vos estás viendo mucha plata, vas a decir, ¿cómo puedo seguir sacando dinero de esto? Porque otro, otra cosa que refutaba esta teoría era de que el que le hacía los beats a Eminem es Dr. Dre. Ajá. Y hoy en día, Dr. Dre es el rapero negro más rico de toda la industria, porque también creó sí. esta, esta marca Beats y se la vendió a Apple por 2 mil millones de dólares y si no estoy mal. Y eso lo convertía en el rapero negro más rico de Estados Unidos. Pero su, ahí sí que su gallina de los huevos de oro era Eminem. ¿O lo sigue siendo sí, porque le sigue es, produciendo?
0: Ese es otro tema. ¿eh? O sea, todo el, todo el dinero que está de por medio, o sea, llevaría a ser creíble el que se tome el tiempo y la dedicación de buscar a alguien que sea exactamente igual. Sí. La verdad... Y... Le dejo a las personas que, que
1: crean lo que quieren, pero que investiguen un poquito sobre esta teoría. Si encuentran mejores datos, pues sería perfecto.
0: ¿No crees vos? Sí, siempre. Sí, siempre. ¿Vos, siempre. ¿Y
1: vos crees que, que, que sería posible eso? Desde tu punto de vista.
0: Creo que es, es probable. Ajá. Pero, pero sí, demasiado difícil. Es que casualmente encontrar a alguien, a alguien que, que tenga las mismas capacidades, es por lo menos en este caso vocales y vocales, físicas y sí, está muy muy difícil porque alguien parecido sí, físicamente puede haber. es ajá es es un poco considero yo que es un poco más más sencillo uh -huh. pero que además de eso también comparta suponete, otros rasgos como la, la altura es que la, voz, la sí. complexión la voz el quizá el comportamiento porque también también eso tiene que ver, o sea, la, es la cierto. actitud es surge cierto. de cómo te criaste y de cómo creciste, y no todos crecimos de la misma manera. Fe. Ajá, y, y dice que eso era otra, otro punto, de que el Eminem que daba
1: entrevistas de 2009 para atrás era más tajante, ahora el Eminem que da entrevistas hoy en día ya es más amigable, ya, o sea ya no hay odio en él, como vos decís, ¿verdad? y eso es algo que lo traes de, de, de nacimiento, o sea, te lo inculcan y es lo que vos transmitís, si te va mal en la vida de niño, o sea, obviamente vas a escribir de lo que te pasó, pero yo cuando busqué esta teoría, traté de buscar una de que, que tuviera bases que fundamentaran la teoría, porque también hubiera otras que me dieron risa sinceramente, como la de Juan Gabriel no está muerto, o Michael Jackson está congelado, habían ah. de esas.
0: Ah sí, siempre con, con personas famosas.
1: Siempre, siempre pasa, eso,
0: de Que no están muertos.
1: Todavía no ha salido la de Maradona.
0: Cabal, ah, aunque Maradona sí ya está más tieso en vida también
1: cabal pero si querés continuemos con, con la tuya, la última tuya y...
0: a ver que pues, cerremos con todo pues fíjate que quizá va un poquito relacionada porque porque es sobre los, los Illuminatis ajá Brr, Dijo. Brr, no, no, no. lo intocable <ríe> el Illuminati lo intocable Sí, fíjate que estaba investigando de esta teoría porque toda la vida me llamó la atención. porque Yo desde bueno, niño,
1: desde la película de El Tesoro Perdido, descubrí esa ajá, teoría. Yo.
0: Cabal. Cuando yo era pequeño, a mí me gustaba mucho esa película que hablaba mucho sobre los Illuminati. Y ¿sí? hasta
1: me ponía a buscar en un billete de un dólar que tengo ahí con una lupa, te lo juro.
0: <risa> te ponía a saber si era cierto, ¿no? Cabal. Las listas que estaban ahí. Y pues sí, fíjate que fue algo, algo bien popular. Bueno, eh, lleva muchos años esta, esta teoría porque, porque incluso me atrevería a decir que lleva siglos. Ajá. De, de que se cree en esta teoría y mucha gente el día de hoy todavía todavía cree en ella uh -huh. porque precisamente sus inicios son hace tres siglos uh -huh. en 1776 fue cuando se fundó la, la secta de los los illuminatis de baviera uh -huh. Que fue creada por un profesor de, de una universidad de, de, de Alemania uh -huh. de allí de Baviera uh -huh. el, el punto es que este profesor pertenecía a los masones él entró okay. a, a, a esta otra secta uh -huh. que ya no es tan secreta porque todos conocemos su <ríe> su, sí, sí. su existencia pues si ellos sí. por así decirlo ya ya no se esconden tanto incluso ajá perdieron bastante fuerza sus centros fuerza. de reunión sus centros de reunión ya, ya son públicos incluso no sé si vos conoces aquí en Guatemala hay, hay varios en ah, la zona 5 y en la zona 9 hay, hay uno o ese si sí no lo sabían la verdad Entonces, siguen manteniendo como en secreto mucha información que ellos manejan pero en uh -huh. sí su, su secta como tal ya no la tienen secreta, ya, ya... Le preguntas a alguien y ya te puede decir libremente, ah, sí, yo soy masón. Oh. Antes no era así. No, sí, sí, lo recuerdo. Precisamente por, por, toda, por toda la persecución que había en contra de cualquier ideología que no fuera la, la, la cristiana. cristiana o católica ah. específicamente. Ajá. Entonces este profesor se unió a los masones, pero por así decirlo le aburrió o le pareció muy... muy no sé, no le gustó. No le no gustó. Le gustó. ¿Ah? Entonces, Ajá. Dijo, bueno, yo voy a crear mi propia, eh, mi propia sociedad. Y hay una, él fue hay quien los Illuminati.
1: Hay un chiste que dice lo mismo de, de Satanás, que él estaba en el, en el cielo, pero no le gustaban las reglas de ahí. Y se, fue, y se fue un día y les dijo a todos los ángeles, ya verán, voy a crear mi propio reino con mujerzuelas <ríe> y juegos de azar. Y juegos de azar. <ríe> Cabal. De sí. rato, así
0: dijo este profesor. Cabal. Pero eh, a la larga también se copió mucha, mucha estructura u organización de los masones uh -huh. porque ellos eh, tienen una iniciación para poder entrar a, a, su, a su secta, uh -huh. la cual la tenés que pasar para poder... Entrar y que ya ya saber qué es lo que, lo que pasa dentro qué información, qué creencias son las que tienen.
1: Ajá.
0: Y también tienen rangos, oh. rangos que se van contando, van por números. Y entre más elevado sea tu rango, es que más experiencia y más conocimiento tenés dentro de, dentro sí. de la logia. Oh. Entonces, sí. él se copió todo este, toda esta estructura con una ideología bien, bien específica, que uh -huh. era el de instaurar un nuevo orden mundial. Sí, Que claro, era lo eh. que ellos buscaban, que fuera un Estado único, o sea, que en el mundo solo existiera un gobierno
1: que fueran los, y que todos los tuvieran
0: la misma moneda, la misma uh -huh. religión y las mismas creencias. Oh. Es, esa... Fue la base en, con la que se crearon los Illuminatis de, de Baviera. Estos es que sí se tiene documentación que existieron, uh -huh. pero la misma iglesia fue eh, disolvió esta organización por esa misma persecución que existía en ese tiempo uh -huh. y se, desu, se disolvió en 1785. Uh -huh. Fueron nueve años lo que, Duró. Lo que existió. Mm. Así es, es de lo que se tiene registro y lo que sí es verdadero y 100% comprobable, Ajá. entonces los Illuminati sí existieron,
1: existieron
0: pero en la década de los 60 ocurrió algo bien curioso, que es que dos, dos periodistas, eh, poetas y... Escritores en general uh -huh. eh, comenzaron a hablar de nuevo de los Illuminati, uh -huh. a decir que, esto, que esta organización se encontraba detrás de, 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 todo, de muchos hechos históricos uh -huh. y que ah, vale. buscaban lo mismo, que buscan un nuevo orden mundial y tener el control de... Pero, de la sociedad y del mundo
1: no sé si estoy bien o estoy mal pero esta, esta teoría también cobró mucha fuerza porque hacían referencia de varias personas influyentes en el mundo que eran parte de esta logia, no sé si estoy bien
0: uh -huh. sí justamente justamente ellos eh, estos dos escritores que, que te menciono uh -huh. ellos comenzaron a, a, a hacer artículos ellos ajá. trabajaban para la revista Playboy O sea, ajá. Playboy ade ad Además, además de para lo que, O sea, sí hay, sí hay que información Todos sabemos para qué funciona Ajá, también ajá. tienen artículos Muy serios, pues Al ajá. final es una, es una revista Sí Y ajá. pues, en, en esa década También no era tan explícito O sea, como la conocemos Actualmente, pues Entonces, ajá. sí presentaban Bastante información y ellos eran escritores de, de esta revista y comenzaron a escribir artículos mencionando lo que, lo que decís, que, que, por ejemplo, que el presidente era parte de, de, de los Illuminati, y por eso era que había hecho o decretado algo, o había hecho algo, o se si había habido un, un atentado, escribían un artículo diciendo que era así, pero lo curioso está en que, y ellos mismos lo, lo dijeron, ajá, eh, bueno, eso también es parte de la teoría, pues no se sabe si realmente lo dijeron ellos o solo fue la presión que les hicieron después para que, para que desmintieran todo, pero ellos explicaron que ellos lanzaban los artículos y después ellos mismos respondían a estos artículos enviando cartas como personas anónimas o haciéndose vale, pasar por otras personas en donde... Decían que, por ejemplo, yo trabajo en el Pentágono y efectivamente yo una vez vi que, que alguien importante entró a la sala con tal y tal y, e hicieron un tipo de saludo que es reconocido por ser de los Illuminati Ajá. y así. O sea, ellos crearon el rumor y lo comenzaron a, a hacer más grande cada vez. Hasta que las personas se quedaron totalmente metidas en este rollo y desde entonces esto se ha vuelto una bola de nieve en la que ahora esto está metido en la música, en las películas, en todo en, lado, la sociedad, en todo. Eh, y es, parece... una, es una de las te teorías en las que más creen las personas porque eh, se hizo un estudio en el que dice que 7 de cada 10 personas cree que sí existen los Illuminati.
1: Y me parece interesante porque, como vos decís, se metieron, yo en la música lo he visto mucho, donde los Illuminati los representa esta pirámide del ojo que todo lo ve. Uh
0: -huh.
1: Y las personas se meten a videos musicales y tratan de buscarle el significado a esto y dicen, me acuerdo una vez que decían que Shakira era Illuminati porque hacía unas señas con las manos que representaban un triángulo. Y que todas las personas, todos los músicos que eran exitosos eran porque tenían vínculos con los Illuminatis, porque eran los dueños del mundo. Y si ellos querían, te ponían hoy en la cima. Y Ajá. cuando mencionaste lo del Pentágono, también me recordé otra teoría que decía que las personas de Estados Unidos que entran a trabajar al Área 51, al Pentágono o a la CIA, las borran totalmente de, del mapa. O sea, como que si nunca hubieran existido. Ese es una, uh -huh. uno de los requisitos para que entraras a, a trabajar a, esta, a estas organizaciones Y lo otro era de que yo me acuerdo que me enteré mucho de esta teoría de los Illuminatis Porque les han hecho muchas parodias en diferentes, en diferentes caricaturas Ahorita te puedo uh -huh. mencionar precisamente dos Que es la de los Simpson Que cuando Mero va a una secta y él termina siendo el elegido
0: <risa> Ajá, cuando el, el... termina siendo Homero el Grande. Homero,
1: cabal. Ajá. Dicen que era por hacerle burla a los Illuminatis. Y la otra es la de los Picapiedras. Que ellos en vez de decirle Illuminati la sociedad a la que pertenece Pedro,
0: los Capiedra, búfalos azules
1: los búfalos mojados, no, no los mojados ¿sí? <ríe> sí, cabal la logia de los búfalos mojados y como te digo, hacían lo que vos decís se encontraba con alguien y tenían su saludo característico
0: uh -huh. pero yo es una... dale dale esa es una de las principales señas que, que dicen que tienen el, el tipo de saludo yo realmente no, no sé cómo es, pero sí, sí he escuchado el de el de los masones, que es que se, se dan la mano, pero eh, normalmente nosotros envolvemos con el dedo la mano de la otra persona. Uh -huh. la mano, ¿Sí? En cambio ellos no. La extienden un poco y técnicamente te toman la muñeca. Oh Y te ya, hacen ya, una ya, presión ya. con el dedo pulgar. Oh, ya, 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 ya. Ese es el, el saludo de, de los masones Entonces, Y lo he visto, aparezca... fíjate.
1: Sí, 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 lo he ¿Sí? visto.
0: Interesante,
1: eso no, no lo sabía. Todo... O sea, había visto a personas saludarse así, pero nunca le había prestado, o sea, nunca me había preguntado por qué. La Ajá.
0: verdad. <risa> qué interesante. Sí, dice que este es uno de los de los saludos que se utilizan dentro de esta dentro de esta sociedad secreta. Y, ah,
1: ya me acordé, ya me acordé por qué. Porque Hitler... Saludaba así a ciertas personas. Aparte estaba como que el high Hitler, pero habían algunas, algunas personalidades que la saludaba de esta manera, como vos decís, que le agarraba la muñeca.
0: Uh -huh.
1: Sí, y hay fotos que documentan, y aquí es como te digo, donde va agarrando fuerza la teoría.
0: Sí. Pues, regresando con el... con, con la historia uh -huh. de esta sociedad, fíjate que se... Después que sucediera esto con estos dos escritores en la década de los 50, 60, por ahí. Ajá. En los 70 salió otro, otro escritor
1: uh
0: -huh. eh, que hizo una una serie de libros que se llama La Trilogía de los Illuminati. Uh -huh. En donde narran toda esta lucha de poder que, ten, que tienen los Illuminati, que gobiernan el mundo... Ahí sí que desde las sombras, porque ellos no son las figuras públicas, uh -huh. sino que solo mandan a las personas. cabal Los demás son, par son parte de los iluminantes, pero ellos no, nunca se muestran, pues, ante, ante la sociedad. Pero fíjate y que yo también... Esta...
1: No, o sea, yo también me acuerdo de que a esta secta también la, la relacionaban mucho con el satanismo. Creo que estas son ideas ya muy alejadas, pero me acuerdo que... Si un artista salía y pegaba era porque había hecho un pacto con el diablo y era Illuminati.
0: Ajá. Me acuerdo
1: mucho de eso, la verdad.
0: Sí, normalmente se relaciona con eso, pero lo, lo curioso es que es que es una secta cristiana. De verdad. Los, ajá. Los Illuminati son, un, son una secta cristiana. O sea, creen en el, en el Dios cristiano, o Jehová ajá. o Yahvé. Y, y precisamente que ellos son la mano de Dios aquí en, aquí en, el en mundo. la tierra. Y por eso es que ellos, ajá, ellos pueden mover los hilos de la sociedad y hacer todas las cosas como ellos quieren, porque ese es el deseo de Dios. Oh, qué interesante, la y verdad, ahorita
1: sí me abriste la mente con eso.
0: Fíjate que, que también por eso decía que esta, esta teoría va un poco ligada a, a la teoría que vos mencionaste de, de famosos que han sido reemplazados, uh -huh. porque eh, aparentemente que ha sido por sus luchas contra <ríe> eh, otra, no es sociedad, sino que así le llaman ellos a sus, a sus enemigos, uh -huh. que son partícipes de la ideología de la discordia, uh -huh. que que ellos son los que, quienes interfieren en sus planes y los que hacen que sucedan este tipo de cosas por ejemplo, lo que vos decías de Eminem, uh -huh. que quizá ellos fueron los que ocasionaron que Eminem muriera, entonces por eso ellos tenían que buscar un reemplazo porque eso era lo que, eso es lo que tiene que pasar y él tiene que existir de una o de otra forma oh. y por eso, eh, por eso es que lo tienen que reemplazar y oh. entre esas teorías también está que ellos han sido los causantes de las muertes de muchos famosos también, como por ejemplo la de la princesa Diana o Lady Di oh, sí, sí, sí dice eh, que porque es... ella iba a revelar muchos secretos porque eh, la, la monarquía de, de Inglaterra o de Reino Unido también eh, es oscura dicen que está, muy, aja, que está muy arraigada en esas creencias o en esas bases, incluso se dice que esa es la central lo que ellos son, literalmente los Illuminati oh. toda la familia real de Inglaterra,
1: la verdad a partir de la muerte de Lady Di surgieron bastantes teorías porque dice que este a la final no, no investigaron bien la, las fallas del auto creo yo, y dicen que el uh -huh. chofer tuvo mucho que ver con eso, no fueron fallas mecánicas sino que sí fue algo planeado hasta donde yo, yo escuché
0: Sí, es, un, es una muerte muy muy extraña porque Ajá. también están involucrados que, que se dice que fue a causa de los paparazzi uh -huh. que se acercaron mucho en carros y les estaban tomando fotos muy de cerca cuando ellos estaban manejando y los flashes confundieron al chofer y eso hizo que perdiera el control, Ajá. pero... <coughs> Esa es parte de la teoría de la muerte, pues, que el, o sea, el chofer de la princesa no era cualquier chofer, pues, era alguien experimentado alguien con un, un currículum que lo respaldara.
1: Ajá, también hay otra donde, no, no recuerdo si este famoso rapero Tupac eh, entra en el club de los 27, no recuerdo ahorita, pero también su muerte fue muy no. polémica. Porque Ajá. dice que... <ríe> Él cuando murió acaba de sacar una, se acaba de hacer y sacar un disco donde siempre cargaba un chaleco antibalas y ya se uh -huh. había vuelto parte de su outfit
0: y... sí hasta en conciertos salía con
1: con el chaleco, ajá y ajá. casualmente ese día en la pelea de Mike Tyson no llevaba el chaleco casualidad no lo creo porque dice que su amigo que el acompañante que cómo se llama este otro rapero
0: Oh, eh, um, el que iba con él, no ajá. recuerdo pero, pero uno de sus mejores amigos era Puff Daddy
1: Ajá, no, pero yo, que yo sepa al, al acompañante le dispararon Pero no fueron heridas graves Sino que directamente iba por, por Tupac ¿va? Esa 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 muerte Iban tiene bas Tupac. Ajá, tienen bastantes secretos interesantes, la verdad
0: Sí, sí, hay un montón de muertes que... que que se le asocian a los Illuminati, también está la del presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy. La de Kennedy. Michael Jackson también salió la de... ahí. Ajá. Eh, también atentados, por ejemplo, el atentado del de, de 11 de septiembre de las Torres Gemelas, Ajá. también se les atribuye a ellos. Y, y ahí sale otra teoría, recuerdo lo que me dijiste de que revisabas el billete de dólar que tenías guardado. Ajá sale algo referente a los billetes, que hay una forma específica de doblarlos, los billetes de, de dólares, Ajá. en los que cada denominación va presentando como una escena de las torres. De sí, las la torres he gemelas, visto. Ajá. Y se ve desde que están completas hasta que se desploman y solo queda humo. Sí, 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 y, lo he visto. Y, y si no recuerdo mal, esta en la que ya solo quedan los, los escombros es en la, vi, en la del billete donde está el, la pirámide con el ojo que todo lo ve, que es el máximo símbolo. El de, ojo que de todo los lo ve. Ajá. Sí, sí. Y por eso les atribuye que este atentado también, también fue provocado por ellos.
1: Oh, interesante, fíjate. Pero cuando mencionaste lo de John F. Kennedy. Me vino a la mente otra teoría que era la de la relación que había entre la muerte de Abraham Lincoln y John F. Kennedy. Ajá. Donde dice que... Ah, o sea, había mucha coincidencia entre ambas muertes porque yo creo que los dos murieron a la misma edad. A Abraham Lincoln le dispararon de, por la espalda, al igual que a John F. Kennedy, y las dos, los dos disparos salieron desde un balcón.
0: Y el que incluso el, el nombre del que disparó es, es igual. Ajá. El
1: que mató a Abraham Lincoln se llamaba Kennedy y el que mató a, a Kennedy se llamaba Lincoln. Uh
0: -huh.
1: Esa teoría yo la medio la revisé, pero no, no entré a, 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 a no entré a profundidad, la verdad. Aquí hay algunas ¿Hay? algunos datos. Si querés te los te los comparto, uh -huh. dice. Ambos presidentes les dispararon un viernes. A Lincoln le dispararon en el teatro Ford. A Kennedy le dispararon estando en un coche Lincoln, un modelo de sí. limusina de la compañía Ford. <coughs> Ambos asesinos, Oswald y Bott, fueron asesinados antes de ir a juicio. Lincoln y Kennedy tienen siete letras y cinco sílabas en su nombre completo, contando la inicial de en medio de Kennedy. Jones Wild Bud y Lee Herbie Oswald tienen 15 letras cada uno hay 6 hay letras en el nombre de cada Johnson Bot uh -huh. le disparó a Lincoln en un teatro y se escondió en un almacén mientras que Oswald le disparó a Kennedy desde un almacén y se escondió en un teatro estos son algunos datos que encontré ahorita pero o sea, muchas coincidencias ¿no?
0: Sí, sí, tiene muchas coincidencias coincidencias, también había, había leído como que habían sido elegidos el, el mismo año, solo que de diferente siglo, habían sido elegidos presidentes, ah, ¿sí? también que, que los 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 que los asesinaron habían nacido el, el mismo año también, solo que de diferente siglo, Ajá. y varias varias coincidencias que hacían que que fuera que fuera que es bien extraño la forma en que murieron los dos también y lo más de, tanto o sea... como sus asesinos porque ellos también murieron bien extraño cabal Sí si recuerdo que que hay un video incluso de cuando lo están trasladando a, hacia el juicio Ajá. y ahí aparece una persona entre la multitud entre el servicio secreto de Estados Unidos y, y un montón de seguridad y logra llegar a dispararle entonces oh. es un poco.
1: Y lo, lo que a mí me parece curioso es que hablando de una cosa, no, o sea, salen teorías si y nos vamos a otra y así es. Y lo interesante es que todo va interconectado. Es lo que te decía yo al principio, de que son cosas que te hacen dudar, decir es cierto, no es cierto. Es interesante, uh -huh. la verdad.
0: <risa> sí, bastante interesante
1: pero la verdad tocamos las teorías de que tanto a vos y a mí nos llamaron la atención porque hay muchas más. La de, los, la de Anonymous también me parece una teoría bien interesante que Twitter los bloqueó y a las dos horas ya se habían desbloqueado ellos.
0: Esa ¿no? <risa> es buena. Eso, sí. eso está interesante. Sí, aunque yo, yo no soy muy partidario de Anonymous, pero ¿Por pero qué? Sí. Porque, toda, porque todas las personas piensan que, que son una un grupo de, de hackers, uh -huh. pero por lo menos en, en la actualidad ya no son hackers, son más activistas uh -huh. y los, los más grandes hackeos que han hecho, por así decirlo ha sido botar páginas como lo que hicieron aquí en Guatemala cuando, uh -huh. cuando fue todo esto de Otto Pérez Molina lo uh -huh. que hicieron fue hacer que dejaran de funcionar páginas. Uh -huh. Y que no cualquiera lo puede hacer tampoco, porque tampoco estoy diciendo eso. Uh -huh. Pero que sí es una, una forma relativamente sencilla eh, la que tiene de hacer estos atentados, que solo es crear muchos bots a partir uh -huh. de las IPs y que todos entren a la página al mismo tiempo hasta hacer que colapsen es que los servidores. Oh.
1: Fíjate que a mí me llamaba la atención de esto pero también a mí siempre me ha gustado mucho la programación y yo decía no sé si alguna vez te han preguntado si puedes hackear una página de Facebook y es o sea, no es tan, tan complicado incluso hay unos hay un programa ahorita no recuerdo el nombre pero es una aplicación que puedes descargar donde si vas a un lugar donde hay acceso a internet gratis Vos te conectas uh -huh. y pones a, a rutear este, esta aplicación. Es que no recuerdo el nombre, espérame, aquí creo que lo tengo apuntado. Mm -hmm. Pero a lo San, que yo digo...
0: El...
1: <risas> no, a lo que yo digo es que hackear algo no es tan complicado. Sniffer, así se llama esta aplicación. Sniffer, que son rastreadores de red donde te rastrean los paquetes que están procesando cada vez que te conectas a internet porque si recordamos y hablamos un poco de programación, cada vez que te conectas a internet vas a subir y a descargar datos. Así es. Los Sniffers lo que hacen es secuestrar los datos que estás subiendo y descriptártelos para que vos los puedas ver. A lo que yo era de que esto lo puede hacer cualquiera e incluso pueden hacer la prueba ustedes si conocen un poco de programación, que es irte a un Así McDonald's, que es donde hay red de, de internet gratis. Pública. Ajá, uh -huh. te metes, activas el sniffer y escoges a quién quieres hackear Y le puedes descargar sus contraseñas y todo No estoy diciendo que lo hagan, ojo <risa> Pero a lo que voy es que si conoces un poco de...
0: Solo, solo eso
1: Exacto, o sea, yo solo me metí a investigar un poco y descubrí un montón de cosas, la verdad sí,
0: Así que
1: antes de creerse sí. una teoría también deberían prepararse, ¿va? o sea, investigar un poquito más sobre, sobre el tema Pero...
0: Sí. Para no llegar a, a, extremismos. a extremismos, como estábamos relatando hace un rato. Siempre son muy interesantes y, y quién sabe, quién sabe si aquí a unos 5 o 10 años alguna Teorías algo de, de lo confirma. que hablamos aquí termina siendo confirmado. Ajá. Ajá. Fíjate Entonces. que
1: lo que más risa me dio de, de Anonymous fue que yo escuché que este chavo Matt Gronin, que es el creador de los Simpsons, ¿El, el, el Simpsons? decían que él era parte de, de esta asociación de Anonymous y que él sabía cosas, por eso era de que sus episodios de los Simpsons a veces relataban cosas futuras. Mm, esta fue la teoría más que loca. Parecen,
0: tienen muchas predicciones.
1: Ah, cabal, esa fue la teoría más no lo loca lo que escuché. Yo sí la escuché una vez y la verdad me dio risa, pero estuvo interesante. ¿Sí? Y bueno, nos quedamos sin teorías, Lester, fue un gustazo haber hablado hoy con vos otra vez, creo que me, me, me llenaste de conocimiento hoy con tus teorías.
0: Vos oh, también, también es muy interesante todo lo que hablamos aquí, habíamos Perdón. dicho cuatro y si te diste cuenta terminamos hablando como, como de seis. Cabal, porque iban conectadas,
1: era lo que te decía, ¿verdad? muchas teorías están interconectadas. Pero sí. un gustazo y saben que si les gustó nos pueden ir a seguir a nuestra página en Instagram que es aire.podcast.gt o al Facebook que es AireGT Yo aparezco como Randy Soto 2691 por si quieren ir a charlar ahí sobre teorías sobre fantasmas o sobre el tema de la siguiente semana Lester te lo, te lo adelanto que va a ser sobre OVNIS, Área 51 y todo lo que tenga que ver con eso Espero que contemos con José y con Chiqui pero nada más Lester, sí. mensaje de despedida ¿qué le dirías a la gente. un gusto personas? Randy
0: gracias por, gracias por la invitación nuevamente, gracias a todos los que llegaron hasta este punto a escucharnos y Exacto. De igual si quieren si quieren charlar con conmigo sobre esto pueden escribirme, aparezco como Lester restos o Lester Escobar y muchas gracias, compártanos también lo que lo que usted las teorías que ustedes conocen. Ajá. Y siempre un abrazo y siempre investiguen, no crean ni dejen de creer. Ajá. No nos crean a nosotros.
1: Nosotros solo somos unos facilitadores de información. Crean créanse su propio juicio crítico. Y nada, si les gustó, no olviden compartirlo, nos estarían haciendo un gran favor con eso, la verdad si ustedes creen que a alguien le puede gustar este tema, pues háganselo llegar. Es la única petición que les pido a nuestro fiel público. Y nada, yo fui Randy Soto, un gustazo estar hoy con ustedes.
0: Yo soy Lester Escobar y muchas gracias por escucharnos.
1: Nos vemos la siguiente semana y bye.